0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 14. Oktober und das sind unsere Themen. Merkels Nähegespräch zu Corona. Die Panik der Luftfahrt. Großbanken erleben Boom. Dieser Podcast wird präsentiert von O2 Business. Mit den neuen O2 Business Unlimited-Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter o2business.de. Corona-Krise. Das persönliche Gespräch soll am heutigen Mittwoch im Bundeskanzleramt den Unterschied machen. Hausherrin Angela Merkel will die 16 Spitzenvertreter der Bundesländer auf Linie bringen. Denn die haben in der Corona-Krise ein regelrechtes Regulierungschaos produziert. Das Beherbergungsverbot für Anreisende aus Risikogebieten wird kaum Bestand haben, auch nicht die Idee, die Schulferien im Winter um bis zu drei Wochen zu verlängern. Es dürfte hauptsächlich um Normen gegen Partys und Maskenmuffel gehen. Merkels Amtschef Helge Braun von der CDU spricht von historischen Dimensionen der Debatte, für die Parteifreund Ralf Brinkhaus ein klares Signal gegen die Kleinstaaterei fordert. Für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist es 5 vor 12. Die Infektionszahlen seien viel zu früh, viel zu hoch. Jetzt schlägt's 13, denken viele von Söders Landsleuten. Die derzeitige Lage verwirrt auch sie. Findige Urlaubswillige aus der Risikostadt München haben herausgefunden, dass sie zum Wandern zwar nicht nach Garmisch fahren können, dafür aber ins Kleinwalsertal. Die Enklave gehört zwar zu Österreich, ist aber auf dem Straßenweg nur von Deutschland aus zu erreichen. Beherbergungsverbot unbekannt. Wer sich im Freistaat angesichts des Corona-Problems vorbeugend gegen Grippe impfen lassen will, fühlt sich alleine gelassen. Apotheker und Ärzte winken ab, Lieferschwierigkeiten. Einem Leser des Morning Briefings bescheinigte das Münchner Gesundheitsamt, das Logistikproblem ist leider nicht in unserer Zuständigkeit verordnet. Die Grippewelle käme sowieso erfahrungsgemäß erst in der fünften Kalenderwoche 2021. Bayerns Gesundheitsministerium, das sich mit 550.000 zusätzlichen Impfdosen eingedeckt hat, zitiert den Apothekerverband. Demnach werden die vorbestellten Influenza-Impfstoffe derzeit ausgeliefert, möglicherweise hätten sie aber nicht alle Praxen erhalten. Den Großhändlern sei nichts von Lieferengpässen bekannt. Wir erinnern an Thomas Mann. Der klassische Friede zwischen der Wirklichkeit und dem Gedanken war immer schwer zu schließen. Was wir in den kommenden Wochen erleben werden, ist kein Shutdown, sondern ein Slowdown. Aktuell bringt die Einstufung von über 30 Städten und Kreisen als corona risikozonen den Geschäftsreisebetrieb Richtung Null. Nur knapp 20 Prozent der Firmen lassen ihr Personal ohne Einschränkungen reisen. Im August waren es noch ein Drittel gewesen. Die Immobilienmesse Expo Real in München wurde abgesagt. Ebenso wie der Berliner Logistikkongress sowie der Start-up-Wettbewerb Weconomy in Stuttgart. Im Maßnahmenwirrwarr wolle man lieber gar nichts erlauben als das Falsche, sagen die Veranstalter. Die ersten Konzerne gehen rigoros vor. Knorr Bremse kündigt seinen Angestellten an, sie während der Quarantänezeit nicht zu entlohnen, wenn sie in Risikogebieten im Urlaub waren. VW untersagt seinen Pendlern die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, wenn der Inzidenzwert des Wohnorts über 100 liegt. Zwang ist der negative Triumph der Freiheit. Luftfahrt. Die drastisch gedrosselte Reisetätigkeit wird für die Branche zur Existenzfrage. Emissäre von Airlines, Flugzeugbauern, Zulieferern, Flughäfen, Bundesländern und Gewerkschaften treffen sich heute im Bundeswirtschaftsministerium. Bisher stellt der Bund als neuer Lufthansa-Großaktionär eine Milliarde Euro zur Flottenerneuerung bereit. Jetzt verspricht Luftfahrtkoordinator Thomas Jarsombeck die Förderung von Wasserstofftechnologien für die Branche. Egal, was ein solcher Gipfel beschließen wird, die Deutschen haben wenig Lust zum Fliegen. Das Passagieraufkommen lag im September um 81 Prozent unter dem Vorjahreswert. Wer sucht schon die grenzenlose Freiheit über den Wolken, wenn am Boden das Virus nah ist? Peter Altmaier. Die Daueraktivitäten im Wirtschaftsministerium grenzen an Aktionismus und machen auf den neuen FDP-Generalsekretär Volker Wissing keinen Eindruck. Sein Urteil ist scharf wie eine Rasierklinge. Altmaier könnte auch von den Grünen sein oder von der SPD. Er verfolgt eine sehr interventionistische Wirtschaftspolitik, die ich mit großer Sorge sehe, so Wissing. Der Wirtschaftsminister sollte für Entbürokratisierung stehen, für Wettbewerb und marktwirtschaftliche Verantwortung, betonte er. Nach dem Geschmack des früheren Wirtschaftsministers von Rheinland-Pfalz handelt in Berlin bei aller Selbststilisierung offenbar kein zweiter Ludwig Erhard, sondern bestenfalls ein westentaschen US-Banken die größten amerikanischen Geldhäuser profitieren vom boomenden Kapitalmarktgeschäft. So meldet JP Morgan Chase fürs dritte Quartal 8 Milliarden Euro Nettogewinn. Auch rivale Citigroup schneidet mit 3,2 Milliarden Dollar gut ab. Analysten hatten einen stärkeren Rückgang als die gemeldeten 34 Prozent erwartet. Es zahlt sich aus, dass Unternehmen die Banken bei der Platzierung von Anleihen und Aktien brauchen. Auch die Deutsche Bank ist ein Profiteur dieser Entwicklung. 2020 traut sie sich nach langer Durststrecke wieder einen Gesamtgewinn zu, nach 364 Millionen Euro Bruttogewinn im ersten Halbjahr. Den Positivtrend aus Manhattan honorierte die US-Investmentfirma Capital Group der Firma Lovelace. Sie erhöhte über einen zweiten Fonds ihre Anteile an der Deutschen Bank. Das Beste an einem Kulturwandel ist der Bilanzwandel. Apple. Nicht als Trendsetter, sondern als Nachzügler kommt der US-Konzern daher. CEO Tim Cook präsentierte jetzt das iPhone 12. Es ist 5G-fähig, kann also die neuesten Mobilfunknetze voll nutzen. Heute ist der Start in eine neue iPhone-Ära, brüstete sich der Manager bei einer Online-Veranstaltung in der Firmenzentrale im kalifornischen Cupertino. Allerdings haben die Konkurrenten Huawei, Samsung, Motorola und OnePlus solche Smartphones zum Teil schon vor mehr als einem Jahr im Markt platziert. Dafür wirbt Cook jetzt mit Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 3,5 Gigabit pro Sekunde einem etwas kantigeren Design und größerer Widerstandsfähigkeit. Wer dieses Handy fallen lässt, muss wenigstens nicht fürchten, dass das Glas zerspringt. Und dann ist da noch der baden-württembergische Regionalsender LTV aus Winnenden. Er erhält öffentliche Zuschüsse, übertrieb es aber mit der Finanzökonomie deutlich. Die Fernsehmacher kamen im August auf die Idee, sich für die Übertragung von Demonstrationen der Initiative Querdenken 711 bezahlen zu lassen. Deren Gründer Michael Ballweg überzieht die Republik seit Wochen mit Aktionen gegen die Pandemiepolitik der Bundesregierung. Im Südwesten bekamen die TV-Zuschauer die Proteste frei Haus, was die Landesanstalt für Kommunikation auf den Plan rief. Die Aufsichtsbehörde verhängte 65.000 Euro Bußgeld. Es sei unzulässig, im Rundfunk gesellschaftlichen Gruppen eine Werbefläche zur Darstellung politischer Positionen zu bieten. Als Mahnung dient Josef Pulitzer. Eine zynische, käufliche, demagogische Presse wird mit der Zeit ein Volk erzeugen, das genauso niederträchtig ist wie sie selbst. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Tag, am besten mit unverfälschten Informationen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Entsprechend wichtig ist ein Partner, der weiß, wie man Stiftungsvermögen anlegt und die Sorgen und Hoffnungen, die Stifter bewegen, kennt. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo-Vereinsbank Private Banking. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.